0: Und, ähm, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum Tauchen-Podcast vom 19.03.2019. Mein Name ist Jasmin Jerisch. Ich bin Chefredakteurin des Magazin Tauchens und ähm, begrüße ganz herzlich am Telefon Walter Harscher. Er ist Chef der Extra Divers und ähm, man könnte ihn auch so bezeichnen: er ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer und ein begeisterter Taucher. Und ja, hiermit erstmal ein herzliches Willkommen, lieber Walter, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr. Ähm, Sag vielleicht einmal kurz Hallo, dass sie dich hören. Hallo Jasmin, ich grüße euch. Sehr schön. Ähm, Ja, wir beide, wir wollten ein bisschen sprechen, zum einen über über dich, über dein Leben, über... ähm, deine Firmen und wie das alles losgegangen ist, das interessiert mich auch insbesondere. Aber wir wollen auch über etwas sprechen, was ganz aktuell ist, da kommen wir auch noch zu und eine äh, ziemlich neue Sache, die die Tauchbranche sehr bewegt zurzeit, Ähm, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Also es gibt auch ein paar wirklich neue Dinge, über die wir sprechen werden. Du hast 1993 das Reisecenter Federsee gegründet, ist das richtig?
1: Das ist richtig.
0: Und wie ich gelesen habe, gestartet hast du mit zwei Mitarbeitern, richtig?
1: Ich war das erste Jahr ganz alleine.
0: Oh, ganz alleine. Und wie kam ich es Jahr denn dazu? Auch gearbeitet. Wie kam es dazu, dass du äh, Reisecenter Federsee gegründet hast?
1: Ich komme eigentlich vom Massentourismus, von der TUI. TUI, uh-huh. der größte Veranstalter der Welt. Und es war mir zu viel Massentourismus und Ich habe mich 1989 dem Tauchsport verschrien. Also bin ein fanatischer Taucher geworden und habe gesagt, das muss ich zu meinem Beruf machen. Dann habe ich mich entschieden, aus der großen Touristikwelt auszusteigen und habe 1993 mich selbstständig gemacht mit Reisecenter Federsee.
0: Und was genau war denn der ähm, ausschlaggebende Grund, dass du von der massentouristischen Seite weggehen wolltest?
1: Ich wollte einfach deutlich individueller sein. Und nachdem ich mein perfektes Hobby gefunden hatte, wollte ich das auch zu meinem Beruf machen. Und so habe ich beschlossen, einen Tauchreiseveranstalter zu gründen, das Reisesender in der Federsee.
0: Okay. Und äh, zu dem Zeitpunkt warst du, also habe ich jetzt so entnommen, du warst bereits Taucher. Du hast bereits äh, ein paar Länder hast du besucht und warst tauchen und hast gedacht, das muss ich hauptberuflich machen, diesen Traum den Menschen ermöglichen.
1: Genau so ist es.
0: Schön. Und dann das habe ich gelesen... 1998 war, glaube ich, dann das Gründungsjahr der Extra-Divers.
1: Genauso ist es. Wir haben 1998, am 1. Juli, in der Makadi Bay angefangen, wo wir heute noch sind.
0: Makadi Bay, das noch mal kurz für die Zuhörer ist, am Roten Meer in Ägypten. Und ihr seid da auch noch. Ne? Also das ist dann ja tatsächlich die älteste Extra-Divers-Basis äh, im Unternehmen.
1: Ganz genau, wir sind da nach wie vor und auch sehr gerne.
0: Schön. Ähm, wie viele Tauchbasen weltweit habt ihr denn mittlerweile?
1: Im Moment haben wir 27 Tauchsender weltweit und betreiben ja auch, auch, wie du weißt, gleichzeitig sechs Taucherhotels, die nur für Taucher gebaut wurden.
0: Genau, da komme ich jetzt nämlich, da ist gut, das Stichwort, dass du das gibst, weil das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Ihr habt euch ja ab einem gewissen, also zu dem Zeitpunkt wart ihr dann quasi aufgestellt mit einem extra Tauchreiseveranstalter und ähm, ihr habt eine Tauchbasenfirma äh, Extra Divers gegründet, mit denen ihr dann auch die Welt erobert habt. Und dann gab es ja sozusagen 2001 das erste Mal eine also Nabucco Island kam dann. Nabucco Island ist ja eure erste eigene Insel, wo ihr quasi alles zusammenbringt, richtig? Also
1: Ganz genau, hast du genau richtig gesagt. 2001, am 22. Februar haben wir Nabucco Island eröffnet. Unsere erste eigene Taucherinsel.
0: Und das ist etwas, was ich wirklich gern von dir wissen würde. Wie bist du auf diese entlegene Insel gekommen? Weil wenn man sich das auf der Weltkarte anguckt, für die Zuhörer ganz kurz erklärt, Nabucco Island liegt östlich von Borneo. Bitte korrigiere mich, falls es falsch ist, aber ich glaube, es liegt im Maratua-Atoll. Eine winzige Insel, eigentlich nirgendwo. Wie bist du auf diese Insel gekommen?
1: Ja, ich habe einen Tipp von einem ganz berühmten Menschen bekommen, von Helmut Debelius, mhm. der ja bekanntlicherweise schon seit 1970 in dieser Region Indonesien eigentlich alles abgetaucht hat. Und der hat mich auf die Idee gebracht, da mal hinzugehen. Es war für ihn der beste Tauchspot der Welt. Und so habe ich mich entschlossen, 1998 da hinzureisen und mir die Region in mal näher anzuschauen.
0: Und dann, was, also du bist dann da einfach hingeflogen, einfach auf... Ich gucke mir das mal an und hast du die Insel angeschaut und da war nichts wahrscheinlich auf der Insel, oder gab es?
1: Äh, das war etwas Besonderes und zwar sind wir da hingegangen. Es gab nur lokale Diveguides ohne irgendetwas Besonderes und die haben uns in, in diesem berühmten Tauchplatz, der ja heute noch sehr berühmt ist, Big Fish Country, haben sie uns reingeschmissen, allerdings damals ohne zu Wissen, wie das funktioniert, dort zu tauchen. Und so sind wir in die Strömung geschmissen worden und direkt Ist die Gruppe, wir waren zu sechs damals auseinandergerissen worden und ich bin dann ganz alleine aufgetaucht und war genau vor der Insel Nabucco gelandet. Ganz alleine, die Insel war damals unbewohnt und die war so schön beim Auftauchen, habe ich gedacht, da sollte man sich mal drum bemühen.
0: (lacht) Drum bemühen ist auch ein schöner Ausdruck. Was bedeutet das denn aber genau drum bemühen?
1: Ich habe gedacht, das ist ist so so, so etwas ganz Besonderes, vor so einer tollen Insel aufzutauchen und dann habe ich mich äh, mit den lokalen Behörden ein bisschen schlau gemacht, ob die in einer internationalen ähm, Investition interessiert waren an an dieser Insel, ob man diese Insel mieten kann und ob man dort investieren kann, ob, ob die sich das vorstellen könnten, dort ein Taucherhotel bauen zu lassen von uns Okay. Ja, und die waren nicht sofort Feuer und Flamme, weil das war damals <lacht> die tiefste, tiefste, tiefste Niederung Indonesiens. Da gab es noch kaum eine englische Sprache und die waren hell begeistert. Und so haben wir uns rangewagt, lauter deutsche Leute, lauter Freaks, die mir geholfen haben. Und so haben wir diese Insel damals gebaut.
0: Dieses, wir bauen mal eben ein Tauchresort auf einer entlegenen Insel, stellen ich mir... <lacht> Gelinde ausgedrückt, äußerst kompliziert vor, weil ich meine, Haus bauen in in Deutschland ist schon ein Abenteuer, aber ähm, so etwas ist ja noch viel schlimmer. Also, ich meine, du musstest ja von Grund auf alles neu. Es gab ja wahrscheinlich keine Stromversorgung, ähm, kein, kein Wasser, nichts. Es musste ja alles dorthin gebracht werden, auch die ganzen Baumaterialien. Das war doch sicherlich ein richtig großes Abenteuer. Also so könnte ich mir das vorstellen zumindest.
1: Das war richtig spannend.
0: Ja. Und warst du denn, also warst du dann, bist du da häufiger dann auch hingefahren während der Bauzeit? Oder hattest du gute Leute, auf die du dich verlassen konntest?
1: Ich war monatlich dort und Mhm. wir hatten eine Bauzeit von einem Jahr und neun Monaten. Und ich war auch teilweise im Stück sechs bis sieben Wochen ohne fließendes Wasser, ohne ohne Strom, ohne alles dort. Also es war schon ein bisschen Robinson und Crusoe.
0: Ja, verstehe. Hattest du denn dein Tauchzeug dann auch trotzdem noch dabei? Bist du dabei auch da trotzdem mal so zur Entspannung tauchen gegangen?
1: Ja, leider nur schnaufen, weil es gab ja noch keinen Strom für einen Kompressor. Ah ja, natürlich, richtig. Stimmt.
0: Ja, also unfassbar. Man kann sich das äh, gar nicht vorstellen, was für ein Riesenaufwand das ist schlussendlich. Und ähm ja. Mittlerweile habt ihr in der Region äh, gar nicht weit weg voneinander, glaube ich. Ich glaube, drei drei Inseln, kann das sein?
1: So sieht es aus: Mhm. Nabucco, dann gibt es Nunukan und dann gibt es dieses Virgin Cocoa. Mhm. Ähm, äh, Nunukan ist elf Jahre alt und Virgin Cocoa ist jetzt drei Jahre alt. Es sind allerdings völlig verschiedene Tauchplätze. Ja. äh, Nunukan und Virgin Cocoa liegt an dem Außenriff am Ende des Atolls. Ja. Im Übergang zum nächsten Atoll. Und äh, Nabucco liegt im Innenriff äh, auf der anderen Seite des Atolls. Also die Inseln sind auch mit Speedboard schon 25, 30 Minuten voneinander entfernt. Also zwei verschiedene Gebiete.
0: Okay. Und Virgin Cocoa, hast du gerade angesprochen, ist die äh, jüngste und neueste Insel dort von euch. Ähm, ist auch, glaube ich, so ein bisschen, äh, spricht auch nochmal ganz andere. Gäste an. Kannst du das Konzept der Insel einmal ganz kurz äh, erläutern?
1: Ja, das ist, das ist schon speziell. Äh, so das Motto ist, nothing is too much for our customer. Äh, was wir dort bieten, es gibt keine fixierten Zeiten zum Essen, es gibt keine fixierten Zeiten. Es gibt ein eigenes Yoga-Zentrum kostenlos, also es ist jeden Tag professionelles yoga die Yoga-Lehrer internationale wechseln alle vier bis sechs Wochen. Es ist schon ein sehr spezielles Gebiet. Wir bieten veganes Essen, wir bieten vegetarisches Essen. Der Kunde wünscht eigentlich, er läuft an der Küche vorbei oder durch die Küche durch, wünscht sich sein Essen. Also es ist ein sehr sehr individuelles Konzept. Jeder Bungalow sieht nicht zum anderen Bungalow. Jeder Bungalow hat eigene Liegen. Ja. Es biologisch betriebenen Swimmingpool, der ohne Chemie, aber Süßwasser ist. Okay. Es ist schon alles sehr, sehr, sehr speziell. Das ganze Innenleben, das ganze Design ist schon sensationell gemacht. Das wurde nicht von mir gemacht, das waren Innenarchitekten, wo das gemacht haben. Aber eben auch alles sehr biologisch gesehen, sehr ökologisch gesehen. Die Insel ist also... Ziemlich ursprünglich geblieben, aber wenn man dann die Sandstrände sieht, die nennt, nennt man dann schon fünf strande
0: Ja, herrlich, hört sich traumhaft an. Also könnte ich jetzt auch gut. direkt hinlegen, ehrlich gesagt. Ähm, ja, das Konzept hört sich spannend an und glaube ich, trifft ja auch ganz gut den, den Zeitgeist. Es ne? ist ja auch für viele so weg vom Alltag, heißt für viele ja auch tatsächlich äh, Yoga machen, be- bewusste, gesunde Ernährung vielleicht auch einfach mal zwei Wochen ohne Handy auskommen, ohne das digitale Leben sein. Hört sich sehr, sehr spannend an. Ich habe eine Sache auch gelesen, die die ich dich fragen wollte. Das hört sich alles so natürlich auch sehr erfolgreich an, was du auf die Beine gestellt hast. Und das zeugt ja auch davon, dass ihr so groß und weltweit aufgestellt seid mittlerweile, dass das auch alles gut geklappt hat. Aber eine Sache habe ich gelesen im Jemen, da hattet ihr auch eine Tauchbasis und die musstet ihr ja. schließen.
1: Die hatten wir sehr lange, über die war ich auch sehr glücklich. Ja. Für mich zählt der Jemen nach wie vor zu also einem der schönsten Reiseländer der Welt. Also so war es damals. Klar, man kann es ja schon seit fünf, sechs Jahren nicht mehr bereisen. Es war ein, ein traumhaftes Land mit viel Geschichte, mit viel Landschaft, wahnsinnig guten Tauchrevieren. Es war ganz spannend. Es war das, ja. für mich das historischste Land, was sie je gesehen haben unglaublich interessante Esskultur, also den Jemen möchte ich in meinem Leben nicht missen und daher bin ich auch so extrem besorgt über den Jemen, was da im Moment zugeht, aber den Jemen, den möchte ich in meinem Leben nicht missen, das war eine sensationelle Zeit und ich habe den kompletten Jemen bereist und gastfreundlichere Leute habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, unsere ursprünglichen Leute, also Jemen nach wie vor ein ganz, ganz tolles Land.
0: Das mit dem Jemen ist natürlich so eine Sache, ähm, du hattest auch mir mal erzählt, da haben wir uns auf einer Messe getroffen, dass äh, du auch eigentlich im Saudi-Arabien oder an Saudi-Arabien sehr interessiert gewesen wärst, aber ähm, es schlussendlich dann für dich doch äh, nach einem speziellen Erlebnis dann doch äh, klar wurde, dass das kein Land ist, in dem du äh, investieren möchtest. ist Kannst du das so ein bisschen erläutern, was da so ein bisschen die Problematiken sind?
1: Ja, es, äh, zu dieser Zeit, wo ich in im, im Saudi-Arabien war, war die Menschenrechtssituation extrem schwierig. Diese öffentlichen Hinrichtungen, wo jeder hingehen kann und Frauen müssen getrennte Swimmingpools wie Männer haben. Und... Äh, keine Weihraden, Ehepaare dürfen kein Zimmer zusammennehmen. Die, die Saudis wollten zwar gerne, dass ich da investiere, aber äh, das, das geht gegen meine Prinzipien. Und darum habe ich damals gesagt, das müssen wir lassen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, Tourismus ist etwas, wo ein Land transparenter macht und beobachtungsfähiger macht, sodass auch... Menschenrechte deutlich mehr geachtet worden. Ähm, Saudi-Arabien ja zu bereisen war hochinteressant für mich. Äh, war mm. eine sensationelle Sache. Also, ich habe unglaublich tolle Tauchgänge dort gemacht. gut. Mm. Also, in, in ein paar Tagen, was ich gesehen habe. Aber äh, es war zu dieser Zeit noch nicht so weit, das Land, um, um sich zu öffnen. Und im Moment gibt es wohl auch wieder Bestrebungen, es zu öffnen. Aber man weiß durch die Sache mit Jemen und so weiter, könnte ich das moralisch nicht machen, da zu investieren.
0: Ja, das ist natürlich traurig, weil wie du schon sagst, die eine wahnsinnig lange Küste am Roten Meer haben. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele ta- traumhaften Tauchplätzen wahrscheinlich, also... Ähm Wer weiß, was die Zukunft bringt. Man kann das ja nie abschätzen. Ähm, 2011 gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Ähm, kam ein ganz neuer Aspekt hinzu bei euch. Ihr habt das erste Tauchsafari-Schiff äh, in Oman ähm, vom Stapel ähm, sozusagen gelassen, dieser Man Explorer. Damit begann ja dann auch tatsächlich so äh, auch ein, ein weiterer ähm, Schwerpunkt für euch, nämlich Tauchsafaris unter eurer eigenen Flotte, also ihr habt die Flotte ja auch bisher auf drei Schiffe meine ich ausgebaut. Ne? Ähm, erzähl mal, wie ihr da, also wie kamst du auf den Gedanken, Mensch, Tauchbasis alleine reicht nicht, wir brauchen jetzt auch ein, ein eigenes Tauchschiff. Wie kam die Idee dazu? Ja,
1: weil ich ein total, totaler Fan bin vom Moment, auch nach wie vor, mhm. und wir sind ja doch bei einer Küstenlinie für von weit über 1.200 Kilometer und die Infrastruktur an, an, an Städten und Hotels ist ja im Roman toi 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 immer noch nicht vorhanden. Es gibt also in der kleinen Bucht in, in Ägypten gibt es mehr Hotelzimmer wie im ganzen Roman. Also der Roman ist nach wie vor sehr homogen, also sehr sparsam mit, mit, mit touristischen Ansiedlungen. Mhm. Daher war es klar, dass man viele Tauchplätze nur mit einem Safari-Boot erreichen konnte. Und ich habe mich dann mit dem Tourismusministerium zusammengesetzt und habe denen gesagt: Schaut, das ist das Konzept. Das möchte ich haben, so dass mir an entlegene Tauchplätze kommen. Es gibt da auch, gibt auch sehr entlegene Plätze, auch Inseln und so weiter. Und das Tourismusministerium hat es sofort abgenickt. Und dann haben wir uns an die angemacht, in, in Ägypten ein Boot zu kaufen, ein Stahlboot. Das war uns wichtig, weil die Plätze auch sehr unbekannt waren. Stabiles, sicheres Boot. Okay. Und haben das eingesetzt. Und das ist eigentlich ein absoluter Bestseller, wo, wo, wo sensationell gebucht ist und die Leute auch spektakulär begeistert zurückkommen. Weil es sind eben Gebiete, die wir im Roten meer nicht haben. Wir gehen jetzt derzeit im Winterbereich, gehen wir speziell auf, auf Buckelwale, auf alle Wahlarten, die, die auch tatsächlich vorhanden sind, auf riesige Schulen von, von Delfinen und so weiter. Und wir haben im Hauptstengebiet um Masket, was ja eher das bekanntere Gebiet ist, mhm. wo September, Oktober, November sich die, die Walhaie sehr gerne auch in größerer Anzahl aufhalten. Also so es gibt es zwei sehr spektakuläre Gebiete. Mhm. Und Zwischengebiete mit Fracks, die noch kaum betaucht sind. Und auf der anderen Seite haben wir immer noch erst vielleicht 20 Prozent der Region betaucht. Also wir werden nächstes Jahr wieder neue Gebiete erschließen, die wir betauchen, die noch nie jemand im Leben betaucht hat. Also auch da äh, eine spannende Anforderung
0: an uns. Und jetzt äh, habt ihr ganz neu auf der Boot auch äh, sozusagen zum ersten Mal ähm, der der Öffentlichkeit auch vorgestellt, euer ganz neues Schiff im im Roten Meer.
1: Das ist ist die Red Sea Explorer. Genau. Genau, und die fährt ab Juni für uns im Roten Meer. Und das ist ein völlig neues Konzept. Äh, Das ist ein... Ein Safari-Boot, das ist ein Tauchkreuzfahrtschiff. Das ist ein Schiff, wo wo, wo äh, Kreuzfahrtanforderungen entspricht, von den Kabinen, von dem Standard, hat völlig neue Standards da. Das ist 43 Meter groß für nur 24 Gäste, also ein ein wahnsinnig großes Boot, wo man auch viel Freilauf hat, wo die Kabinen eher einem einem Kreuzfahrtschiff konzipiert sind. Die Master Suite hat 49 Quadratmeter mit privatem Bund mit privatem Balkon. Das sind einfach neue Standards, die nach, die sehr viel nachgefragt worden im Moment mhm. und den Anforderungen sind wir gerecht geworden und haben gesagt, so ein Boot bauen wir, weil die anderen Boote ähneln sich ja alle, wie du weißt, am Roten Meer, das macht keinen Sinn, Holz wollten wir nicht, war uns zu so unsicher. Wir sind einfach auf, auf äh, gesagt, wenn wir was bauen, gehen wir auf neue Standards und mhm. jetzt ist es dann soweit, jetzt geht es ins Wasser dann.
0: Ja, spannend. Also du sagst, ihr, ihr seid nur der, der Nachfrage gerecht geworden. Das heißt, ist es so, dass die Gäste mittlerweile äh, tatsächlich solche Standards auch erwarten?
1: Ja, das Boot fährt ab 6. Juni und du findest bis Ende Dezember, ja, wenn du noch 20 freie Plätze findest, dann bist du froh. Also es ist mhm. Juni, Juli, August, gibt es glaube noch sechs freie Plätze in drei Monaten. Und im September noch ein paar Plätze, im Oktober noch ein paar, im November noch ein paar Plätze. Also man sieht, dass die Nachfrage da ist. Und was wir natürlich auch gemacht haben, wir gesagt, wir müssen nicht nur luxuriös sein, sondern auch Preis, Preisakzeptanz äh, erreichen. Also das heißt, wir liegen nicht wirklich über anderen. Tauchs-Safari-Booten mit unserem Boot. Wir sind nicht wirklich teuer, obwohl wir ganz, andere, ganz anderen Anforderungen gerecht waren. Also das ist schon eine ganz spektakuläre Sache. Das Boot ist also nicht überteuert. Also mhm. ist, das Boot ist günstig und fährt natürlich in einer anderen Liga.
0: Dann sind wir sehr gespannt drauf. Wir sind ja auch äh, an Bord des Schiffes äh, im Sommer irgendwann und, und werden natürlich darüber berichten, dann auch im Magazin, das ist klar. Ähm Ganz kurz mal, weil ich ja immer nur so, also ich habe ja auch Glück, dich heute eigentlich zu erreichen, weil du warst irgendwie gerade aus Schweden zurück von der Messe und bist eigentlich schon wieder auf dem Sprung nach Ägypten. Also wenn man das so mitbekommt, hat man das Gefühl, lieber Walter, du bist eigentlich nur unterwegs, du, du fliegst von Land zu Land. Ähm, wie machst du das denn? Weil ich meine, du bist verheiratet, du hast ja auch eine Familie, Wie? drei Kinder hast du, glaube ich, ne?
1: Vier zwischenzeitlich.
0: Vier zwischenzeitlich, okay, das vierte ist mir entgangen, das habe ich schon gar nicht mehr mitbekommen. Du hast vier Kinder, ähm, wie kriegst du das alles unter einen Hut?
1: Mit einem Terminplaner.
0: <lacht> Terminplaner. Ist der Terminplaner in deinem Handy oder hast du noch einen richtig, wo du reinschreibst?
1: In einen, wo ich reinschreibe und das meiste habe ich im
0: Kopf. Wow, okay. Und, ähm, deine Familie, deine Kinder kriegen, die, dich denn irgendwie überhaupt noch zu sehen? Also wie, wie managst du das, in Anführungsstrichen?
1: Ja, bisher haben sie sich noch nicht darüber beschwert, dass sie mich zu wenig sehen. Also ja. äh, es funktioniert irgendwie. Die wissen, es ist mein Beruf und die wissen meine überzeugung. Wenn ich einen Beruf mache, mache ich den richtig oder gar nicht. Und darum muss ich das viele Reisen machen. Und äh, das gehört eben dazu, weil wenn ich, solange ich die Firma leide, will ich das richtig machen. Und muss die Kontrolle sein und äh, ich habe ja auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu unseren vielen, vielen Angestellten.
0: Ja, das stimmt. Den Eindruck hat man auch, wenn man bei euch äh, auf der Messe, äh, egal auf welcher Messe ist und bei euch am Stand ist, das ist definitiv so. Dann kommen wir nämlich genau auch schon zum nächsten Thema. Messe, das ist ja sozusagen auch nochmal ein ganz neuer Bereich, ähm, auf dem ihr mitspielt. Ihr habt die Interdive in Friedrichshafen gegründet und äh, ins Leben gerufen und mittlerweile ist die ja auch sehr erfolgreich. Ähm, ihr seid schon sehr, sehr lange auf der äh, Wassersportmesse Boot in, in Düsseldorf mit dabei. Dieses letzte, ähm, also die letzte Boot jetzt in diesem Jahr gab einen Anstoß für etwas ganz Neues, für eine neue Idee. Und vielleicht kannst du mir zum einen erstmal erzählen, wie kam überhaupt die Idee zur Interday Friedrichshafen zustande? Das ist vielleicht das Erste, was ich dich fragen würde. Wie ist denn die Friedrichshafener Messe entstanden?
1: Ja, aufgrund auf des Anforderungsprofils der, der, der Tauchszene und der Kunden, äh, wie du weißt, es tauchen ja etwas extrem Persönliches. Und äh, die, die, der Kundenkontakt ist unglaublich wichtig. Das ist uns wichtig, das ist den Kunden wichtig, das ist den Tauchlehrern wichtig. Äh, dieses Get-Together-Gefühl ist schon unglaublich wichtig. Und wie du selber siehst, ihr seid ja auch äh, in Friedrichshafen. Äh, das Gespräch ist das Wichtigste, was es in Friedrichshafen gibt. Dieses Zusammenkommen, dieses Wiedersehen und so weiter. Man ist ja eine, 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 fast eine Vereinigung, würde ich schon sagen. Und ein, eine Sekte, man sieht sich unglaublich oft und gerne und so ist es mit den Kunden genauso. Und wo hast du andere Möglichkeiten, dein, deine Kunden zu begrüßen, mit ihnen das Schwätzchen, über das Wehwehchen, über alles Mögliche zu unterhalten wie auf einer Messe. Und äh, wir haben gesagt, für Süddeutschland und für Österreich, Schweiz ist es soweit nach Düsseldorf zu gehen. Und äh, diese Messe war war eben auch zu voll in früheren Jahren. So hatte man eigentlich keine Zeit für die Kunden und gesagt, wir wollen eine gepflegte Messe haben, wo wir Zeit für unsere Kunden haben, wo wir uns um die Kunden bemühen können, wo die Kunden auch Zeit haben, sich um alles zu kümmern rund ums Tauchen, um Verbände, um um Reiseveranstalter, um Tauchbasen, alles, was rund ums Tauchen dazugehört. Das hat sich in Friedrichshafen angeboten und dass es so ein Riesenerfolg würde, das hätte ich selber nicht gedacht. Und also es macht wirklich nur Spaß, diese Messe zu sehen. Wir sind auch jetzt bereits für September die komplette Messe ausgebucht. Es gibt keine Stände mehr und die, die Nachfrage von, von Kunden ist immens.
0: Ja, das hört sich sehr gut an. Und jetzt erzähl mir doch mal, dein, wie, seit wie vielen Jahren seid ihr auf der Boot? Kannst du das sagen ungefähr?
1: Seit 25 Jahren. Okay.
0: Das heißt, kannst du dir auch vielleicht mal ein Feedback geben? Was glaubst du, wie hat sich die Boot verändert?
1: Ja, die, 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 die Boot war auch mal vor, vor 15, 20 Jahren ein, ein Treffen. Unter Freunden, wurde ich gesagt. Die Halle 3 war ein ein Treffen unter Freunden. Sie war lange nicht so kommerzialisiert, äh, wie sie heute ist. Man hatte Zeit für das Schwätzchen und und man man hatte Zeit für ein Späßchen, sage ich immer mal wieder. Äh, Socializing war angesagt und so weiter und so fort. Aber irgendwann wurde die Boot halt sehr, 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 sehr kommerziell. Äh, Die Boot hat hat an vielen Schrauben gedreht, was ich nicht ganz verstanden habe. Einfach ein kleines Beispiel, wir nehmen in Friedrichsabend 7 Euro Eintritt, dass die Kunden eigentlich lächeln und immer sagen, das ist doch zu billig. Aber heute geht ein Taucher auf eine Boot und will eigentlich einfach nur Freunde sehen und muss 25 Euro Eintritt zahlen. Da merken wir schon, dass es vielen Leuten aufgestoßen Der Kommerz ist vielleicht ein bisschen zu viel in den Vordergrund gerückt.
0: Du hast dir dann auf der letzten Boot, ja... Vielleicht kannst du mal sagen, woher dieser Gedanke kam. Plötzlich war diese Idee bei dir geboren. Du hast gesagt, Mensch, wieso nicht eigentlich eine eigene zweite Interdive äh, vor der Boot machen für Taucher, eine Tauchmesse für Taucher, von Tauchern auch gemacht. Ähm, Wie kam es dazu und zu dieser Idee?
1: Ja gut, äh, wie du ja weißt, äh, bin ich ja auch in der Branche beliebt und viele, Mitaussteller haben mich angesprochen, Mensch Walter, lass uns doch eine eigene Messe machen, was uns England vorgegeben hat, was uns Frankreich, was uns Schweden vorgegeben hat, was wir in Friedrichshafen vorgemacht haben. Eine, eine Randerscheinung einer Hauptmesse mit Booten, die Taucher wollen eben keine Randerscheinung sein, wir fühlen uns nicht so als eine Randerscheinung, aber der eine oder andere sagt halt doch, ihr seid nur die Randerscheinung einer Bootsmesse, wir haben mit, mit, mit Motorjachten mit 30 Millionen nicht wirklich viel zu tun, und äh, man war da schon so, eine, so ein bisschen so eine Randerscheinung, weil viele kommen eben nur in die Taucherhalle und dann waren halt auch 25 Euro für den Normalstaublichen, äh, der sich eben nur Ägypten oder Mittelmeer leisten kann, über das wir uns sehr freuen. Aber für den Kunde war ich schon bitter zu zweit Eintritt und parten dann bei 60 Euro zu sein. Ist uns eben aufgefallen, dass die letzten Jahre viel mehr Gäste weggeblieben sind, weil sie gesagt haben, um Freunde zu treffen, jetzt 60 Euro zu bezahlen, das sind eben schon Summen, die sich der Maledivenkunde sicher leisten kann. Aber es gibt eben auch die Leute, die zwei, drei Kinder zu Hause haben, so wie ich und und Alleinverdiener sind und dann tut es schon weh. Und uns tut es eben weh, wenn wir diese Freunde nicht mehr
0: treffen. Kann ich verstehen. Ähm und dann kam bei dir immer mehr der Gedanke auf: Mensch, du hast schon eine Messe, die du machst in Friedrichshafen. Äh, warum nicht noch eine zweite? Und jetzt steht, soweit ich das äh, weiß von dir, ja fest: äh, Diese Messe wird stattfinden. Äh, sie heißt auch Interdive und wird in Frankfurt stattfinden. Kannst du mir jetzt noch mal ein paar Infos dazu geben? Genau, so ist es. Also noch mal am Rande.
1: Äh, auch diese Frankfurter Messe findet deswegen statt, weil die Taucherszene gesagt hat, sie können sich neun Tage nicht mehr leisten, ähm, weil neun Tage, das heißt zehn Übernachtungen in einem Düsseldorf, was eh schon voll ist von den ganzen Yachtausstellern, es ist nicht die Bettenanzahl da und wir müssen ja schon auch in unserer Branche die Kleinen sehen, die extrem wichtig für uns sind, diese kleinen Basen im Mittelmeer, die nur vier Monate Geld verdienen können und so weiter. Und die Minimumanforderung an einen Stand in Düsseldorf mit Nebenkosten lag zwischenzeitlich bei 6.000 Euro. Das kann sich eine One-Man-Show aus dem Mittelmeer nicht mehr leisten und diese Leute konnten nicht mehr kommen. Und diese Leute sind extrem wichtig für dich, für mich, für die ganz komplette Branche, weil das gehört zu unserem tollen Umfeld dazu. Die Großen, die Kleinen, sie gehören alle zusammen. Das konnte man sich nicht mehr leisten In, in, in Düsseldorf aufgrund der ganzen Nebenkosten, alles, was da anfiel. Und dann waren eigentlich auch die Kunden für die Leute nicht mehr da unter der Woche. Und so war einfach auch die Idee geboren, eine kürzere, spannende Messe zu machen. Der Wunsch war da von der kompletten Branche vier bis fünf Tage. Und dann wurde ich gefragt, ob ich mir das zutrauen so kann. Und ich hab gesagt, Da habe ich viel Spaß dran sogar. So was bin ich hoch motiviert. Und so war Frankfurt geboren. Und die findet statt vom 15. bis zum 19. Januar 2020 in der Halle 11 in einer absolut sensationellen Location.
0: So und die sensationelle Location beschreibt mal was genau was, was, was ist denn für dich eine sensationelle Location? Was muss die haben?
1: Wir, die Taucher, die eigene Szene hat ihren eigenen Eingang in dem Portal aus in Frankfurt, was wirklich berühmt ist auch architektonisch. Wir haben eine super tolle helle Halle, wahnsinnig schöne Halle. Jedes Handysystem funktioniert in dieser Halle das ist alles neu, das ist toll gestaltet, also wir können uns als unseren Sport komplett dem Kunden darstellen, mit unseren Ideen und so weiter und sind einfach kein Nischenprodukt, das war uns sehr wichtig. Wir wollten eine eigene Messe, zu dieser Zeit, an diesem Wochenende findet keine Messe in, in Frankfurt statt, mhm. sprich in Frankfurt sind nur die Taucher und das finde ich schon alleine begeistern, dass wir in Frankfurt diese Tauchermesse machen können.
0: Und äh Dann gibt es eine schöne Halle, wo wir uns, also wo die Taucher sich alle treffen können, wo die ganzen Stände sein werden. Planst du denn auch eine Bühne oder was wird es für ein Rahmenprogramm noch geben dazu?
1: Nein, wir wir planen sogar zwei Bühnen. Also eine speziell, es wird einen abgetrennten Fotobereich geben für die ganzen Fotoprofessionals mit einer Bühne für die Fotografie. Das ist in einer Vorhalle und die Haupthalle gibt es eine große Bühne mit durchgehendem Programm natürlich, äh, siehe Friedrichshafen, äh, das, das von uns dann auch zusammengestellt worden mit entsprechenden Leuten. Okay. Was die ganze Branche sich gewünscht hat, dass es keinen Tauchturm gibt. Also es wird kein Tauchturm gehen, aber dementsprechend hochwertiges Bühnenprogramm.
0: Okay, jetzt findet diese Messe ja... Genau sozusagen, also die äh, Interdei Frankfurt vom 15. bis 19.01. Die Boot findet statt vom 18.01. bis 26.01.2020. Das bedeutet, dass deine Messe zwei Tage, nämlich den Samstag und den Sonntag, mit der Boot sich überschneidet. Das ist der Aspekt, der natürlich bei vielen auch Fragezeichen berechtigterweise aufwirft. Warum, warum überschneiden sie sich? Warum hast du nicht ein Datum gewählt, was vielleicht vor der Boot ist?
1: Ähm, wir wollten das eigentlich auch auf, in Abstimmung mit sehr vielen Ausstellern, die bereits sich gemeldet haben. Äh, die Woche davor findet die Salon des Planchers in Paris statt, die endet am Montag. Und so können diese ganzen internationalen kleinen Basen direkt weiterziehen von Paris nach nach Frankfurt, was, was du ja weißt, sehr einfach ist, selbst mit dem Zug, da muss man gar nicht fliegen und können damit auch direkt anschließen und diese Messe machen. Wir wissen sehr wohl, dass es äh, äh, sicherlich nicht ganz einfach ist mit einer Überlappung, aber äh, wie du weißt, haben wir den Anspruch, wir werden die Leitmesse des Tauchsports in Europa in Frankfurt begründen. Also wir, wir sehen keine Konkurrenz, wir werden jeden verstehen, der nach Düsseldorf will. Aber wir wollen diese Leitmesse machen, daher können wir nicht nach anderen Leuten schauen, das ist nicht möglich und das ist der gewünschte Termin von allen, weil wie du weißt, sind die ganzen Basen sehr gut besetzt bis 7. und 8. Januar, dann haben die die zwei, drei Wochen Zeit, wo die auf Messen gehen können und Urlaub machen können, diese ganzen Basenbesitzer, daher mussten wir in den Januar reingehen und mussten uns einfach entscheiden, das erste Woche überlappen zu lassen. Aber wie gesagt, wir haben den Anspruch, die Leitmesse zu gestalten und es sieht sehr gut aus, dass wir das auch schaffen.
0: Okay, dann bin ich wirklich gespannt, was ihr noch alles auf die Beine stellt und ähm, welche neuen Destinationen ihr äh, demnächst äh, noch erobern werdet. Das bleibt spannend bei euch auf jeden Fall. Viel Erfolg für alles und natürlich auch für die Interdive Frankfurt. Lieber weiter. vielen Dank für das Gespräch und liebe liebe Zuhörer, auch an euch ein ein großes Dankeschön fürs Zuhören beim ersten Tauchen Podcast vom 19.03. Bis bald.